0: Es gibt Gründer, die werden mit einer Idee reich. Andere verändern einen ganzen Markt. Doch dass eine Gründerin Gesetze eines ganzen Landes verändert, das gab es vorher wohl noch nie.
1: Das ist schon cool. Also ich habe noch nie erlebt, ähm, selber wie so ein Prozess von der Idee bis zum Gesetz. Und dann steht das im Aktienrecht. Also das ist halt seit 100 Jahren da nicht angefasst worden, der Paragraph. Da habe ich dann schon das Gefühl, Mensch, das ist doch mal eine Weichenstellung, äh, welche, welche dem 21. Jahrhundert gerecht
0: wird. Heute im Podcast... Von Bielefeld ins neue Land, wie Verena Pauster zur wichtigsten Stimme für digitale Bildung wurde.
1: Gründerzeit, der Starter-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke
0: und der Gründerin, Autorin und Unternehmerin Verena Pauster. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der zweiten Staffel unseres Gründerzeit-Podcasts wieder mit dabei seid. Oder ja, für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, schön, dass ihr dabei seid. Denn ab sofort erzählen wir euch wieder jede Woche die Geschichte einer spannenden Persönlichkeit aus der Startup-Szene. Und ja, diese Woche starten wir mit der Geschichte von Verena Pauster, der wohl bekanntesten weiblichen deutschen Gründerin und einem echten Multitalent. Sie ist erst 42 Jahre alt, hat in ihrer Karriere aber schon ein Startup für Kinder-Apps gegründet und anschließend erfolgreich an den Spielzeughersteller Haber verkauft. Und danach hat sie in andere Startups investiert und quasi nebenbei noch mit ihrem Buch »Das neue Land« einen Spiegelbestseller geschrieben, in dem sie Vorschläge macht, wie man den deutschen Staat modernisieren könnte. Und dann hat sie auch noch mit der Initiative »Stay on Board« das deutsche Aktienrecht verändert, damit niemand mehr seinen Posten als Vorstand abgeben muss, wenn er in Mutterschutz geht oder Elternzeit nehmen will. Ach so, zur wichtigsten Stimme für digitale Bildung ist sie übrigens auch noch geworden ziemlich viel Programm und natürlich wollte ich von ihr wissen im Gespräch, wie sie das alles geschafft hat. Twittert gerne über diese Episode mit dem Hashtag Gründerzeitpod und taggt gerne @verena.de, @rponline und mich @florian_rinke. Das findet ihr auch noch mal alles in den Shownotes und ja, abonniert gerne den Podcast in eurer Podcast App, dann verpasst ihr keine Folge mehr in Zukunft. Bevor wir jetzt starten, kommt hier noch eine ganz kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Schon mal was von unserem Partner, der NRW-Bank, gehört?
1: Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de
0: Als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, für die Rheinische Post über Startups zu schreiben, da habe ich mir ganz am Anfang mal so eine Liste gemacht mit Namen von erfolgreichen Gründern aus NRW. Ja, diese Liste war irgendwie so eine themen liste und die war damals noch nicht sehr lang, weil ich mich noch nicht so gut auskannte und auch die Startup-Szene, da damals noch gar nicht so groß war wie heute. Ich kann mich aber noch erinnern, dass darauf ein einziger weiblicher Name stand und das war der von Verena Pauster, denn damals hatte sie gerade ein Startup für Kinder-Apps gegründet, Fox Cheap und ich hatte irgendwann mal gehört, dass sie aus Bielefeld kommt. Und genau da beginnt auch unsere Geschichte. Verena Pauster, die hieß damals noch Verena Delius. Delius genauso wie ein großes, fast 300 Jahre altes Textilunternehmen in Bielefeld, das schwer entflammbare Verdunklungsstoffe für Hotels, Pflegeheime oder Kinos produziert. Es gehört Verena Pausters Familie und ihr Vater leitete den Betrieb.
1: Wir haben samstags die Post ausgetragen mit meinem Vater. Da legte man die Briefe noch den Menschen auf den Tisch und irgendwie kam die Post immer samstags und ich habe in der Produktion mitgearbeitet, die Webstühle von irgendwelchen von irgendwelchem Staub befreit. Ich habe im Büro da in der Zentrale mitgearbeitet und da muss ich heute noch grinsen, wenn ich so drüber nachdenke, wie damals gearbeitet wurde. Also da saß der Herr, dem ich zugeordnet war, da an seinem Schreibtisch, weit und breit natürlich kein Gerät in Sicht und hatte so eine Klatte und in die notierte er irgendwie jede Stunde irgendwelche Garnpreise und so, die er von irgendwem am Telefon erfuhr und es war schon unglaublich, diese Langsamkeit auch, die das damals hat, also diese Entschleunigung, ich glaube, man ging sogar noch mittags nach Hause, um Mittag zu schlafen.
0: Und in Ihrem Buch haben Sie auch geschrieben, dass quasi so, wenn man umgekehrt wenn man zu Hause war, dann mussten Sie am, am Essenstisch still sein, weil im Radio die Börsenkurse liefen. Das heißt, Wirtschaft war immer irgendwie immer dabei.
1: Ja, und so war es wirklich. Wir kamen nach Hause und wollten irgendwie von unserem Schultag erzählen und dann um Punkt 13 Uhr, egal wo wir gerade waren, so jetzt Ruhe und dann kam so Gong im Radio und dann wurde da irgendwie weiß ich auch nicht, die, die Börsenkurse, die, der Goldpreis und sonst was vorgelesen. Das war da, aber das hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass wir jetzt den ganzen Mittagstisch dann da über Goldkurse gesprochen haben oder so. Aber es, es war natürlich Teil unseres Lebens, dass man irgendwie merkte, das Unternehmen ruht nie.
0: Familienunternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, heißt es immer so schön. Die Führung, die wird dabei oft von Generation zu Generation weitergegeben. Und für die Kinder solcher Unternehmerfamilien ist das oft Chance und Belastung zugleich. Denn einerseits genießen sie oft eine ausgezeichnete Ausbildung, andererseits sehen sie sich aber natürlich auch schon sehr früh mit der Erwartungshaltung der eigenen Familie konfrontiert, die Firma irgendwann übernehmen zu müssen. Verena Pauster hatte diesen Druck Gott sei Dank nicht.
1: Also ich hätte alles machen können. Es war also nicht, weil ich alles gekonnt hätte, sondern ich alles gedurft hätte. Ich wollte sogar Schauspielerin werden. Aber nee, es war nicht klar, dass ich Unternehmerin werde. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann habe ich halt nicht viel andere Impulse bekommen. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern auch noch vier andere mögliche Berufsoptionen total hervorgehoben hätten oder so. Sie haben zwar immer gesagt, du kannst alles werden, aber am Ende des Tages ging es immer um Unternehmertum.
0: Im Hause Delius war nicht nur der Vater Unternehmer. Auch Verenas Mutter Cornelia übernahm Ende der 90er Jahre einen Betrieb, der sich unter anderem um die Innenausstattung von Hotels kümmerte. Und ja, auch Verena Pauster entschied sich damals gegen die Schauspielerei und für ein ganz klassisches BWL-Studium. Sie bewarb sich damals in Deutschland über die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, die ZVS, die einige von euch wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung noch kennen. Also zumindest mir geht so. Und ähm, naja, Verena Pauster hatte aber eigentlich ein ganz anderes Ziel. St. Gallen in der Schweiz.
1: Klar, über die ZVS habe ich mich beworben. Da habe ich Chemnitz bekommen. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich irgendwie angekreuzt habe. Da gab es irgendwie so ein Kreuz, was man setzen konnte nach dem Motto, ist, ist mir nicht so wichtig. Ähm, weil ich den großen Traum hatte, nach St. Gallen zu gehen. Ich wusste aber auch, dass der auch nicht klappen kann, weil man da einen Aufnahmetest machen musste. Und deswegen war meine Fallback-Option sozusagen Fribourg in der französischen Schweiz. Da Konnte man auch Wirtschaft studieren und dann hatte ich immer die Hoffnung, dass ich dann da Vordiplom mache und es dann nochmal versuche zum, zum Master sozusagen, zum Hauptdiplom nach St. Gallen zu kommen. Und so hatte ich ähm, in Fribourg eine Zusage, da kam man mit der Abi Note rein und in St. Gallen ähm, habe ich den Aufnahmetest gemacht und da kriegte man die Ergebnisse noch per Telefon durchgesagt, wenn man an einem bestimmten Morgen um 8 Uhr im Sekretariat anrief so Und da weiß ich, bin ich ähm, an Bodensee gefahren, genau an die Kreuzung, wo es nach St. Gallen und nach Fribourg abging, also in verschiedene Richtungen natürlich, und habe da mich in eine Telefonzelle gestellt und da angerufen in St. Gallen, ungefähr hundertmal versucht, bis ich durchkam. Und mein Geburtsdatum, meinen Namen gesagt. Und dann meinte sie, ja, sie sind genommen. Und dann bin ich also Richtung St. Gallen gefahren und
0: konnte mein Glück gar nicht fassen. Warum wollten Sie da hin? Was war das Besondere an St. Gallen?
1: Meine Tante hatte das studiert, die Schwester meiner Mutter. Und die ist nur wenig älter als ich. Und damit hatte ich die da besucht, auch während ihres Studiums. Und mich hat das irgendwie total fasziniert. Ich war leidenschaftliche Skiläuferin. Ähm, die Uni hatte natürlich einen super Ruf, dass ich auch dachte, wenn ich da reinschaffe, dann, dann habe ich schon mal irgendwie den ersten großen Schritt getan. Und ähm, ich mochte dieses Gefühl, im Ausland zu studieren. Ich wollte mal raus. Ähm, vielleicht lag das auch daran, dass in Bielefeld das Unternehmen... Und, und alles in dieser Stadt eben sehr verbandelt war mit meiner Familie und ich einfach das Gefühl hatte, so und jetzt mal weg.
0: St. Gallen genießt als Hochschule einen her wirklich hervorragenden Ruf. Deiner Chef Ola Kalenius hat hier genauso studiert wie Deutsche Bankaufsichtsratschef Paul Achleitner oder zum Beispiel auch der frühere Commerzbankchef Martin Blessing. Anders als die ebenfalls sehr re renommierte private Hochschule WHU in Fallender genießt St. Gallen aber nicht den Ruf, eine Startup-Schmiede zu sein. Und doch kam Verena Pauster genau hier das erste Mal mit der Gründerszene in Kontakt.
1: Zu meiner Zeit war es so, und die gibt es bis heute, die Initiative, gab es eine Studenteninitiative, die heißt Start oder die heißt Start. Und das ist sozusagen deren Unternehmerforum in St. Gallen, wo sie einmal im Jahr so ein Summit machen und ähm, auch ganz viel versuchen, eben diesen unternehmerischen Nährboden an der Uni zu wecken. Und da da, da war ich im ähm, sozusagen Organisationsteam 2000, was natürlich ein unglaubliches Jahr war, äh, der Boom der New Economy, die Sambas, äh, Lars Hinrichs, Alexander Straub äh, mit ihren damaligen äh, Businesses bei uns auf der Bühne und ja kaum älter als ich.
0: Die Samba-Brüder hatten damals gerade das Modell von Ebay unter dem Namen Alando kopiert und die Firma dann nach nur wenigen Monaten für einen Millionenbetrag an das amerikanische Original verkauft. Und Lars Hinrichs, der äh, wiederum sollte dann später mit dem Karrierenetzwerk Xing richtig berühmt werden. Und ja, Alexander Straub, der hatte damals gerade den Internetmarktplatz Mondos gegründet, der damals innerhalb weniger Monate auf eine Bewertung von mehr als 350 Millionen Dollar kam. Das war halt einfach die Zeit zur Jahrtausendwende, ne? diese Zeit, die New Economy, wie man sie so nennt, in der die Internetfirmen praktisch über Nacht zu Milliardenunternehmen wurden. Das war eine gewaltige Spekulationsblase, doch das wusste Verena Pauster damals natürlich genauso wenig wie viele andere.
1: Und da habe ich so gedacht so, oh Gott, ist das cool, also äh, jetzt irgendwie da so mit 19, 20 sein eigenes Unternehmen gründen, äh, Mitarbeiter haben, sich über Strategie und alles Gedanken machen. Also das hat mich total äh, angefixt damals. Aber es war jetzt eher wie so ein Raumschiff, was in St. Gallen gelandet war und da nicht so richtig hingehörte. Also als dann die New Economy crashte, da war natürlich dann eh erstmal Katerstimmung, aber da ging es dann eben ganz schnell wieder zurück zu, man ging eher zu einer Beratung, Investmentbank oder einem Großkonzern, als dass man jetzt selber gründete.
0: Und doch tat Verena Pauster irgendwann genau das. Schon während des Studiums hatte sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester gemeinsam in Bielefeld eine Sushi-Bar eröffnet. Und nach dem Studium ging sie dann für den Versicherungskonzern Münchner Rück zunächst nach New York und entdeckte dort Fastfood-Konzepte mit gesundem Essen. Und Verena Pauster, die war echt begeistert davon und gründete dann auch selbst eine Salatbarkette.
1: Und da habe ich aber tatsächlich auch in der Schweiz, in Zürich gegründet. Eine Schweizer AG mit vier Schweizer Investoren. Und das ist aber dann leider nicht so gut gelaufen.
0: Nach einem Jahr hatte sie immer noch keine einzige Filiale eröffnet. Doch das Konzept, für das Verena Pauster damals sogar ihren eigenen Bausparvertrag aufgelöst hatte, das floppte. Aber... Dadurch hatte sie eben auch wertvolle Erfahrungen gesammelt.
1: Das schützt einem dann natürlich nicht davor, dass man nochmal irgendwann scheitert. Das kann auch immer noch passieren. Aber ähm, es ist ganz hilfreich, wenn man auch mal merkt, ich habe alles gegeben und es hat nicht funktioniert. Weil man, ja, man, man betrachtet es nicht als Automatismus, man bleibt auf dem Boden. Ich glaube, das sind ein paar gute Eigenschaften, die damit einhergehen, wenn man auch mal auf die Nase fällt.
0: Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, dann auch in die Familienunternehmen zurückzukehren?
1: Ja, es gab so eine Sollbruchstelle. Ich meine, die wäre nach dem Scheitern der Salatbar gewesen, dass ich so dachte, so, jetzt habe ich ja mal alles in Sand gesetzt hier gerade. Jetzt kann ich ja irgendwie nochmal neu überlegen, beziehungsweise muss, äh, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Und für mich war klar, Konzern war nicht meins, wo ich vorher gewesen war, in Münchner Rück. Ähm, das heißt, ich wusste, das wird es nicht. Und da habe ich bei meinem Vater und meinem Onkel angefragt und gesagt, ähm, also ich stehe jetzt hier eh wieder sozusagen an der Startlinie. Und könnte jetzt Richtung Digital äh, und, und, und Internet abbiegen oder zu euch ins Familienunternehmen kommen. Und da war ich aber auch erst 25, 26 und mein Vater auch eben erst so wie 48. Und ich glaube, das war einfach für die beiden so, wir haben ja gerade erst angefangen. Wenn du jetzt schon kommst, was machen wir denn mit dir die nächsten 20 Jahre? Und irgendwie gab es keine richtige Rolle oder kein, ja, irgendwie war es, sollte es nicht sein. Und dann habe ich gesagt, auch völlig okay. Dann biege ich jetzt Richtung Internet, nannte man das damals noch 2007 ab und ähm, habe bei einer Online-Partnervermittlung angefangen. Und das war am Ende so mein Start in diese Digitalszene, aus der ich dann ja auch nie wieder rausgegangen bin.
0: Wir sind jetzt im Jahr 2007. Das war das Jahr, in dem in Berlin schon kräftig an der Zukunft gebaut wurde. Denn 2007 wurde Rocket Internet gegründet von den drei Samba-Brüdern. Ihr erinnert euch, die hatten wir gerade schon ähm, mit der Alando-Gründung äh, ein paar Jahre vorher. Und mit Rocket Internet hatten sie jetzt ein Unternehmen gegründet, mit dem sie wiederum selber Startups wie am Fließband gründen wollten. Und in der Folge entwickelte sich das Berliner Startup-Ökosystem tatsächlich auch rasant weiter, und Berlin wurde dadurch das Zentrum der Gründerszene in Deutschland. Doch es sollte noch etwas dauern, bis auch Verena Pauster Teil dieses Ökosystems wurde. Denn sie hatte nach Praktika bei der Bärenberg Bank und bei JP Morgan zunächst ein Trainee-Programm bei der Münchner Rück angetreten und hatte dann beim Schweizer online partnervermittler B2 angeheuert. Ein Schritt, den, ja, das muss man so sagen, damals nicht jeder verstand.
1: Und 2007 dachte man noch so, wie bitte, du gehst zu einer Online-Partnervermittlung, was ist das denn? Und das war ja noch überhaupt nicht äh, hoffähig sozusagen. Ähm, aber was man da natürlich großartig lernen konnte, war... Wie geht so eine User-Journey durch, durch so ein digitales Produkt von am Anfang? Fragebogen, wann bricht der Kunde ab? Wann musst du die Fotos von einem potenziellen Partner zeigen, damit er bleibt? Also all das, was du später dann irgendwie Funnel und Conversion Rate und User Acquisition Cost und so genannt hast, das hast du da irgendwie mal sehr gut lernen und verproben können.
0: Verena Pauster sammelte hier die Erfahrungen, die ihr wenige Jahre später selber helfen sollten bei der Gründung ihres Startups Fox Sheep, mit dem sie Apps für Kinder entwickelte. Doch für diese Idee brauchte es zunächst noch eine technologische Innovation, die am 27. Januar 2010 im mehr als 9000 Kilometer von Berlin entfernten San Francisco vom damaligen Apple-Chef Steve Jobs vorgestellt werden sollte. iPad das iPad war eine völlig neue Kategorie, eine Mischung aus Smartphone und Laptop. Verlage frohlockten damals, dass man damit die klassische Zeitung irgendwie ins digitale Zeitalter retten könnte. Und natürlich hat man auch in der Berliner Gründerszene darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten das iPad bietet. Und auch Verena Pauster hat darüber nachgedacht. Denn 2012 gründete sie gemeinsam mit Moritz Hohl Fox and Sheep in Berlin.
1: Also die Idee kam... Daher, dass ich bereits arbeitete im Kinderdigitalbereich, und zwar damals in dem Browser-Game-Bereich. Das iPhone war 2007 auf den Markt gekommen, das iPad 2011 oder 10, September 2010. Und es war einfach irgendwie klar, da passiert jetzt richtig was im Mobile-Internet. Und weil wir schon so tief drin waren, mein Co-Founder und ich in der Branche, merkten wir, dass alles Richtung Mobile abwandert. Und da haben wir gedacht, so, ist es dann nicht vielleicht der richtige Moment, jetzt hier den Job zu verlassen, zu springen und zu gründen. Und ähm, das war die Idee zu Fox Sheep, hochwertige Kinder-Apps in 16 Sprachen für Mobile zu machen. Und das gab es zu der Zeit noch sehr wenig. Und insofern rückblickend war das natürlich ein unglaubliches Market-Timing, ähm, weil das einfach noch die Zeit war, wo der App-Store, wo man die noch persönlich kannte, wo man noch nach London eingeladen wurde, wo man noch genau wo so Features im App Store noch eine unglaubliche Schlagkraft hatten.
0: An dieser Stelle muss ich einmal kurz abbiegen. Denn es gibt ja rückblickend so Jahre, wo man sagt, das war ein Wendepunkt. Für Verena Pauster war das Jahr 2012 so ein Wendepunkt. Denn die junge Mutter hatte in dem Jahr nicht nur in Berlin, wo sie inzwischen lebte, selbst gegründet. Auch ihr heutiger Mann Philipp Pauster gründete hier 2012 ein Startup, Termondo, mit dem er den Heizungseinbau digitalisieren wollte. Und dann begann am 11. November 2012 auch Verena Pausters Medienkarriere, wenn man so will, auf der großen Bühne. Denn die Unternehmerin wurde als Gast in die erste Folge von der Politik-Talkshow Absolute Mehrheit von Stefan Raab bei ProSieben eingeladen. Und man kann es heute noch im Internet sehen, die ganze Show war ziemlich schräg. Stefan Raab, der saß damals so maximal breitbeinig zwischen seinen Gästen und versuchte irgendwie so ein Gespräch zu moderieren, bei dem Zuschauer dann zwischendurch Gäste rauswählen konnten und der Gewinner einer absoluten Mehrheit irgendwie 100.000 Euro bekommen sollte. Das war alles ziemlich absurd und die Show wurde dann auch nach wenigen Folgen wieder eingestellt und ja, auch Verena Pauster, die damals noch ihren Mädchennamen trug, ähm, also Delius hieß, würde rückblickend einiges anders machen.
1: Das war so, glaube ich, der erste große Auftritt. Ich hatte davor so ein paar kleinere Sachen irgendwo in Zeitungen oder so, aber das so eine Live-Sendung, ich weiß gar nicht mehr, lief das auf Start 1 oder Pro 7 oder irgendwo da, ja, genau, das war. Ähm, das war natürlich ein ganz anderes Kaliber und ich meine, damit war ich auch hoffnungslos überfordert, wenn ich jetzt zurückgucke. Also, ähm, das habe ich so unterschätzt, wenn man sich da in so eine Politikerrunde setzt, da saß ich ja da mit drei anderen Politikern und dann über deren Haus- und Hofthemen diskutiert, da geht man unter. Also ich bin untergegangen, vielleicht geht nicht jeder unter. Und auf der anderen Seite denke ich so, gut, dass ich es gemacht habe, weil das hat eigentlich eh noch keinen interessiert und dann so übt man halt. Und als ich dann letztes Jahr bei hart aber fair war, war ich nur noch ein Viertel so aufgeregt und ähm, konnte mich da sozusagen schon viel besser behaupten und das kommt ja nicht aus nichts, sondern es kommt, weil man es halt immer wieder versucht, immer wieder anläuft, sich immer wieder blaue Flecken holt und irgendwann funktioniert es.
0: Am Ende macht es wahrscheinlich auch Spaß oder T Frank Thelen hatte mir zumindest mal erzählt, dass sie ihm geraten haben, damals Höhle der Löwen zu machen.
1: Ja, genau, das habe ich ihm geraten, wobei ich habe ihm auch gesagt, ähm, Du musst dann aber auch bereit sein, nach Neuseeland auszuwandern, wenn es nicht klappt. Also das war ja so ein prominentes Format, dass wenn er da eben, das war ja nicht so wie eine Live-Sendung, sondern da war ja klar, das ist so eine ganze Staffel. Und wenn man da dann aus falsche äh, Gleis gerät in den Medien sozusagen oder die die eben sich einschießen auf einen, dann, dann kann das natürlich auch unglaublich viel in dein Leben reinholen, was du da gar nicht haben wolltest. Ähm, so, Aber genau, das habe ich ihm geraten, das stimmt. Ich, ich bin heute auch so, dass ich sage, kurz vor so einem Auftritt, ähm, denke ich so, komm, jetzt, jetzt hab aber da auch ein bisschen Spaß. Es hat dich keiner dazu gezwungen. Es ist dein Leben. Du hast ja gesagt, jetzt lauf da nicht wie so ein Opfer rein, was, was jetzt irgendwie gleich äh, geschlachtet wird, sondern jetzt jetzt genießt das auch ein bisschen.
0: Doch damals verschwand sie erstmal wieder von der ganz großen Bühne. Nach ihrem Auftritt bei Absolute Mehrheit konzentrierte sie sich zunächst wieder auf ihr Startup Fox Sheep. Das Team entwickelte Spiele wie Kleiner Fuchs Tierarzt oder Schlafgut, also Spiele, die nicht nur den Kindern gefallen sollten, sondern mit denen Verena Pauster auch die Eltern gewinnen wollte.
1: Viele haben auch eher die Stirn gerunzelt, so nach dem Motto, ist das denn jetzt nötig, dass die armen Kinder jetzt vom Gerät geparkt werden? Und da ich aber selber Kinder hatte und ja die gleichen Zweifel hatte und auch nicht wollte, dass meine Kinder im Alter von zwei und vier jetzt stundenlang vor einem Gerät sitzen, haben wir, glaube ich, die Apps auch so entwickelt, dass sie eher einem deutschen Erziehungsmindset folgen. Nämlich, dass nach zehn Minuten die App dann auch ausgeht und der Bildschirm schwarz wird und es gibt keine Werbung und keine In-App-Käufe. Also wir waren sozusagen die Guten.
0: Nur drei Jahre nach der Gründung übernahm damals der Spielzeughersteller Haber das Berliner Startup angeblich für einen zweistelligen Millionenbetrag. Doch anders als bei vielen anderen Übernahmen, wo die Gründer dann oft schon nach so einer kurzen Übergangsphase von Bord gehen, blieb Verena Pauster. Und zwar mehrere Jahre bei dem Unternehmen. Und sie baute für Haber dann unter anderem noch die Digitalwerkstätten auf, in denen Kinder spielerisch Dinge wie Programmieren lernen können.
1: Das kam genau so, dass, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, wie lernen Kinder, wie spielen Kinder, welche Regeln sind richtig in dieser neuen Welt und dann festgestellt habe, so wie Sie das auch gerade beschreiben, okay, Kinder-Apps sind ja eher statt Fernsehen oder statt, ähm, weiß ich nicht, statt irgendwie so Zeitvertreib, aber ja nicht statt Lernen. Und wer bringt eigentlich unseren Kindern digitales Lernen bei? Also was man mit diesen Geräten oder der digitalen Welt noch machen kann? Und da war eben 2015, als ich mir die Frage stellte, an den Schulen noch gehende Lehre und auch im Nachmittagsmarkt. Also es gab keine Coding Labs oder irgendwas. Es gab keine Ferienkurse rund um das Thema keine Kindergeburtstage, die in solchen Werkstätten stattfanden. Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist das die natürliche Erweiterung, dass man sagt, für die Kleinen, die können jetzt noch nicht mit dreieinhalb programmieren, das ist auch eine Überforderung, aber wenn die in die Schule kommen, warum bringt man ihnen das nicht von Anfang an spielerisch bei, damit vor allen Dingen dann auch die Mädchen später ein Interesse daran haben und, und man sie frühzeitig abholt und das war dann die Idee der Digitalwerkstätten. Und, genau, und, und Haber hatte Fox Sheep gekauft und deswegen hießen die Haber
0: Digitalwerkstätten. Nach knapp fünf Jahren stieg sie dann Ende 2019 aus dem Unternehmen aus.
1: Das war auch eine tolle Zeit, weil im Unternehmen ein neues Unternehmen aufbauen, also die Digitalwerkstätten waren ja praktisch wie so ein Startup im mittelständischen Unternehmen, das, das hat mir viel Spaß gemacht, weil das natürlich auch immer so das Gefühl war, wow, wie wäre das jetzt bei uns im Familienunternehmen, wenn da einfach was ganz Neues entsteht und und trotzdem war es natürlich dann nicht mehr so richtig meins. Also ich war zwar noch beteiligt, aber nicht mehr ähm, zu einem großen Teil. Und hab dann, bin dann 40 geworden 2019 und habe gedacht, so das ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, was kommt jetzt die nächsten zehn Jahre.
0: Bevor es weitergeht, hier noch eine Botschaft von unserem Werbepartner Köln Business.
1: Du willst mit deiner Geschäftsidee richtig durchstarten, aber hast noch nicht den richtigen Standort gefunden? In Köln gab es allein im letzten Jahr rund 100 Startup-Neugründungen. Die Stadt bietet als Startup-Hotspot die besten Voraussetzungen für deine Ideen. Und das perfekte Business-Netzwerk bekommst du obendrauf von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Networking mit anderen Start-ups, Unternehmen und Investoren leicht gemacht. Und hast du Fragen zur Finanzierung oder der Bürosuche? Auf köln.business wird dir geholfen.
0: 2019 beschloss Verena Pauster, sich Ende des Jahres eine Auszeit zu nehmen. Sie wollte ein Jahr Pause machen, sich weiterbilden, an Ideen arbeiten... Doch dann kam die Corona-Pandemie und aus der Gründerin wurde eine Autorin. Das neue Land heißt ihr erstes Buch, in dem sie von einem moderneren Deutschland träumt und Vorschläge für Reformen in den Bereichen Bildung, Politik oder Klimaschutz macht, die dafür nötig wären.
1: Ja, ich hatte den Vertrag zu dem Buch kurz vor meinem Ausscheiden unterschrieben im November 2019, aber nicht zu dem Buch, sondern zu einem Buch. Nach dem Motto, in diesem Jahr, in dem ich dann mal ergebnisoffen gar nichts mache, da fange ich mal in Ruhe an, dieses Buch zu schreiben. Da machen wir aber vorher noch Workshops, überlegen mal, in welche Richtung es gehen kann. Und ich hatte auch extra in den Vertrag reinschreiben lassen, dass es nicht vor März 2021 fertig sein muss, weil ich auf keinen Fall Druck haben wollte in diesem freien Jahr. Und dann ähm, haben wir da so im Januar, Februar 2020 angefangen, diese Workshops zu machen. Und noch so mit so ganz gemütlich. Ne? Ja, dann sehen wir uns mal in vier Wochen wieder und so. Und dann kam der März und der Lockdown und plötzlich war ich wie so ein eingesperrter Tiger und dachte so Gott ich drehe durch ja mein, mein, mein freies Jahr im Anführungsstrichen, sollte ja sollte ja auch so, lernen, erleben, Leute treffen, was weiß ich was sein und plötzlich merkte ich, ich habe hier drei Kinder im Homeschooling und das ist irgendwie alles ganz anders und dadurch habe ich dann gedacht, naja, dann kann ich jetzt auch irgendwie mit diesem Buch anfangen, wenn jetzt eh alles andere ausfällt und da habe ich mich dann relativ schnell in Rage geschrieben, sodass es dann Ende Juni fertig war, sodass es dann auch im September schon kommen konnte. Mhm.
0: Haben Sie mit der Resonanz gerechnet?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe, während ich geschrieben habe, die ganze Zeit mich gefragt, sag mal, interessiert das eigentlich überhaupt jemanden? Ähm, du sitzt hier alleine in deinem damals sogar Schlafzimmer, weil alle anderen Zimmer durch die Kinder belegt waren im Homeschooling und schreibst hier ja deine deine Gedanken zu Themen, ohne sie wirklich verproben zu können, weil gerade irgendwie ja auch nirgendwo jemand ist und... Ja, ich habe während ich geschrieben habe immer gedacht so puh, ist es denn auch die Themenauswahl oder fehlt da was und so und als es dann fertig war hatte ich aber das Gefühl so Mensch das da ist auch jetzt ordentlich was drin oder das ist doch konkret genug da ist doch äh, da, da kann man doch jetzt hoffentlich sich irgendwas draus nehmen und sagen jawohl, das machen wir jetzt mal aber dass es so gut ankommen würde habe ich nicht gedacht
0: die Ideen die Verena Pauster für die Zukunft Deutschlands skizziert die führen tatsächlich zu einer Debatte denn die Pandemie hatte ja gerade erst schonungslos offengelegt, dass es um die Digitalisierung von Behörden, Schulen und Gesellschaft in diesem Land alles andere als gut bestellt ist. Das Buch, das wird ein voller Erfolg und landet sogar auf der Bestsellerliste des Spiegel.
1: Als dann der Anruf vom Verlag kam, ich sei da auf Platz 11 eingestiegen, gleich in der ersten Woche, da habe ich natürlich schon gedacht, so das gibt's ja nicht, also mein kleines Buch.
0: <lacht> Knapp zehn Jahre nach ihrem Auftritt in absolute Mehrheit ist Verena Pauster zur öffentlich wohl wichtigsten Stimme geworden, wenn es um das Thema digitale Bildung in Deutschland geht. 2020 initiierte sie beispielsweise auch den Hackathon Wir für Schule, an dem mehr als 6.000 Menschen teilnahmen. Verena Pauster mischt sich ein und diskutiert mit und ja vielleicht auch, weil sie schon als Kind mit der Politik in Kontakt kam. Denn, ja, das ist ja noch so eine Besonderheit, Verena Pauster hat gleich zwei Ex-Bundespräsidenten in ihrer Familie. Ihr Urgroßvater, das war Gustav Heinemann, den sie jedoch nie kennengelernt hat. Und ihr Onkel wiederum, das war ein gewisser Johannes Rau.
1: Ach, mich hat das schon immer fasziniert, wie Politiker diese... Nähe zum Volk, die war dann eben natürlich auch noch total möglich, weil es war noch nicht Social Media, es gab noch nicht so viel Security, hatte ich das Gefühl. Es war, Er blieb an jeder Ecke stehen, er spielte Skat, er redete mit den Menschen. Also das hat mich sehr beeindruckt, dass man da nicht irgendwann platt ist, aber er konnte das irgendwie den ganzen Tag, sieben Tage die Woche.
0: Der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau, der galt als Brückenbauer, als Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Lagern und unterschiedlichen Interessen. Und seine Nichte die übernimmt heute eine ähnliche Rolle zwischen der etablierten Wirtschaft und Startups und auch zwischen der Gründerszene und der Politik. Was das heißt, das konnte man zum Beispiel bei der Initiative Stay on Board beobachten. Im März 2020 wurde bekannt, dass die Gründerin des börsennotierten Möbelstartups Westwing, West Wing, Delia Lachance, von ihrem Vorstandsposten zurücktreten musste, weil sie für sechs Monate in Elternzeit gehen wollte. Verena Pauster erfuhr davon und war sprachlos. Und sie beschloss, sich einzumischen.
1: Da ich dir ja gut kenne, habe ich sie angerufen, und gesagt: mal, stimmt das? Oder hast du keine Lust mehr? Oder und und als sie hat: "Doch, ich habe noch große Lust", aber die Anwälte haben gesagt: das ist "Der einzige Weg, um in dieser Zeit nicht äh, zu haften äh, unterschreiben zu müssen und 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 und." Da habe ich mich dann mal so richtig reingewühlt und gesagt, das kann ja nicht sein. ja, Also das, das kann ja unmöglich so sein, dass man nicht für ein paar Monate gehen kann, ohne sein Mandat niederzulegen. So und so hat das ganze Fahrt aufgenommen. Habe ich es auf LinkedIn geschrieben, haben sich sehr gute Anwälte gemeldet und gesagt, sie würden gerne pro bono mitarbeiten. Und dann hatte ich ein Team aus sechs Top-Anwälten, die das alle pro bono gemacht haben und eine super ähm, PR-Agentur, die das begleitet hat. Und dann haben wir mit den Politikern und Politikerinnen Kontakt aufgenommen Gespräche gesucht, ein klares Eckpunktepapier ausgearbeitet. Also nicht gegen die Politik gearbeitet, sondern ähm, mit ihnen zusammen das erarbeitet. Und das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg.
0: Das Beispiel von Verena Pausters Initiative Stay on Board zeigt, wie schnell aus einer Idee eigentlich auch ein Gesetz werden kann, wenn man große Unterstützung aus der Wirtschaft bekommt und wenn auch man auch die Öffentlichkeit hinter sich weiß. Nicht mal anderthalb Jahre nach dem Start von Stay on Board beschloss der Bundestag im Juni 2021 eine Änderung des Aktienrechts, das unter anderem festlegt, welche Rechte und Pflichten die Vorstände börsennotierter Unternehmen haben.
1: Das ist schon cool. Also ich habe noch nie erlebt, ähm, selber wie so ein Prozess von der Idee bis zum Gesetz und dann steht das im Aktienrecht. Also das ist halt seit 100 Jahren da nicht angefasst worden, der Paragraph. Und jetzt äh, steht da drin, dass man zur Pflege von Angehörigen akuter Krankheit, Elternzeit und Mutterschutz sein Mandat nicht mehr niederlegen muss. Und da habe ich dann schon das Gefühl, Mensch, das ist doch mal eine Weichenstellung, äh, welche, welche dem 21. Jahrhundert gerecht wird.
0: Ja, ist ja Wahnsinn, was etwas Bleibendes einfach zu hinterlassen. Ne? Also, ja, ist
1: cool. Aber ja. witzigerweise ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier rumlaufe und denke, ich müsste eine Party feiern und oh Gott, wie toll. Sondern für mich ist immer der Weg, da habe ich wahnsinnig viel Energie wenn ich dann im Ziel bin, ist es ein bisschen wie früher, wenn man dann wusste, jetzt habe ich die schwere Arbeit oder das Abi hinter mir, dann ist erstmal so ein bisschen Leere.
0: Verena Pauster ist Gründerin, Autorin, ja Politikaktivistin in einer gewissen Hinsicht auch. Und sie investiert inzwischen auch selbst in Startups. Und natürlich wollte ich von ihr wissen, wie es nach diesem Jahr und dieser Zeit für sie weitergeht. Den Job als Vollzeitinvestorin kann sie sich jedenfalls nicht vorstellen. Denn als Investor hat sie mir mal gesagt, da sei man zu oft am Seitenrand. Aber sie wollte in der Wirtschaft immer auf dem Spielfeld sein. Also doch vielleicht nochmal gründen?
1: Eigentlich spricht nichts dafür, weil man eigentlich sich ja so jetzt das Leben so ein bisschen backen kann, sagen kann, da sollen Investments drin sein und wie sie sagen, stay on board, wie für Schule, ähm, vielleicht nochmal irgendwann ein Buch oder so. Und so, so sehr das Sinn macht, habe ich irgendwie so dieses... Ähm, im positiven Sinne zerstörerische in mir, dass ich immer denke, wenn es zu bequem wird, dann muss ich das alles irgendwie anders machen. Und ähm, und so ist es jetzt wieder so ein bisschen. Aus, jetzt war es eigentlich gar nicht bequem, anderthalb Jahre, weil es wahnsinnig viel Arbeit war und, und, und auch natürlich durch Corona noch so ein Dauerstress im Kopf, äh, was auch die Kinder anging. Und trotzdem denke ich so, mach's dir jetzt nicht zu bequem. Ähm, du bist erst 42, da ist noch so viel drin, ähm, jetzt denkt mal scharf nach und dann, dann, muss es, dann tut es halt mal eine Zeit lang wieder weh, aber ähm, so ist es halt. Ähm, also ich, Es muss bei mir immer irgendwie so ein bisschen äh, auch, auch Kraftanstrengung und Leiden dabei sein, dass ich das Gefühl habe, es ist echt.
0: Das war's für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene, die gibt es übrigens auch jede Woche in meinem Newsletter Gründerzeit. Den Link packe ich euch auch nochmal in die Shownotes Notes. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin empfehlt uns gerne weiter. Macht's gut!